A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn, för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berättar. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag hade en gång en kollega som var riktigt taskmört. En sån som fnös åt andras idéer, som tryckte till personer där hen kom åt. Och vi hade en praktikant en gång som fyllde år och det hade bakats någon liten födelsedagskaka och alla ställde sig upp för att sjunga Jag må hon leva undantaget denna <laughs> taskmört som satt ner och istället fnös och tyckte att hela föreställningssjungandet var fånigt. Personen var en sån som när en annan arbetskamrat åt sin medhavda matlåda så satt den här skithögen och höll för näsan och säger det du äter är inte mat. Alltså en sån som verkligen fick oss på arbetsplatsen att bli lite mindre, lite skrajare och ha lite mindre muntra steg när vi gick till jobbet. Välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är en podcast om vårt mänskliga psyke och om hur vi beter oss mycket sämre än vad vi kanske borde och vad det beror på. Idag ska vi prata om den här kollegan och om något som heter The No Asshole Rule- Björn, vi ska inte kanske lägga hela det här avsnittet på att prata om min före detta kollega, men en ganska stor del tycker jag. Men vi börjar med att du berättar om The No Asshole Rule. Ja, precis. Det blir en lite annorlunda ingång än vad vi brukar ha. Vi brukar ju titta på effekter och fenomen och så här. Det här är mer en regel, kan uh-huh. man säga, för fungerande arbetsplatser som är väldigt nära förknippat med en viss forskare. Gud jag kände nu hur många jag slog av avsnittet för nu kommer en regel om fungerande arbetsplatser men håll i er, det blir bra ja, det, det blir kul, det, det, blir det blir snaskigt bra. det blir snaskigt och smaskigt och så. Mm. Mm. Forskaren heter Robert Sutton jag har faktiskt gjort bort mig inför honom Det kan jag tänka mig. Jo, jag kan berätta om det sen. Men han är på Stanford och en av världens ledande forskare inom problembeteenden på jobbet. Sånt tycker vi i dumma människor extra mycket om, eller hur? Ja, men det är jättekul faktiskt. Och han har skrivit en klassisk bok som heter just The No Asshole Rule. Och det handlar om det som han anser är den absolut viktigaste regel som finns på jobbet för att det ska vara trevligt och mysigt och skönt och för att det ska fungera bra där. Och det är helt enkelt att man ska avstå från att anställa assholes. Man bara, nej, var du tvungen att vara forskare för att komma fram till det? Och då specifikt det han beskriver som certifierade assholes. Vad ska vi kalla dem genom programmet här? Skitstövlar. Skitstövlar, okej. Okay, ska vi köra på det? Ja. Vad definierar en sån enligt Sutton? Ja, precis. Det är viktigt att faktiskt utreda det tycker mm. jag ganska ordentligt för att man vill ju inte heller ha massa liksom, ja-sägande nickedockor som alltid går runt och är super eh, Nej, det handlar inte peppiga. om att vara en person med ett kritiskt tänkande. 
Nej, och man får gärna vara lite besvärlig eller motvals och, och så. Det i vårt avsnitt om konformitet och den här bandwagon-effekten så pratade vi om hur att det är faktiskt ett större problem med lama nickedockor än vad det är med folk som går mot strömmen och ja. säger emot och så vidare. Så att det är inte det vi är ute efter här. Och, och vilka, vad är det han pratar om då som är skitstöver? Han utgick då till att börja med ifrån en forskare som heter Bennett Tepper och hans definition av det här. Det här gillar man med forskning, att då sitter någon någonstans och har forskat på och sammanställt en lista över skitstövelbeteende. Vad är en rövhatt? Ja. Jo, att då menar Bennett Tepper här, som jag tror är en brittisk forskare, att den här personen ska uppvisa ett ihållande mönster av fientligt verbalt och icke-verbalt beteende mot sina kollegor. Nyckelord ihållande. Nyckelordet är ihållande. För där kan jag, alltså, var och en av oss två björn kan nog hitta liksom, situationer i ens yrkesliv där man har betett sig på ett sätt som man skulle kunna klassa som rövhatt men att det förhoppningsvis har varit lite... Sure Bellman. Ja, och mm. liksom en liten engångs... Var... Eller, eller, någon gång då då beteende ja. mer än ett ihållande systematiskt. Precis, så att en gång varannan vecka skulle jag säga att jag är en rövhatt kanske. Lite oftare än så eventuellt, mm. ja, man får se. Så att, att en person har en dålig dag och är lite otrevlig mot sina kollegor då är givetvis inte tillräckligt för att förtjäna en sån stämpel utan det måste vara ihållande som du var inne på. Upprepa igen, ett ihållande... Ett ihållande mönster av fientligt verbalt och icke-verbalt beteende mot sina fientligt. kollegor. Vi kommer gå in mer på det om en liten stund. Mm. Vad är det då? Robert Sutton på Stanford då, han tyckte inte att den här definitionen räckte hela vägen. Utan han definierar de här certifierade skitstövlarna till skillnad från vanliga skitsäblar, som de som är allra mest skadliga i en verksamhet och det är personer som jävlas med de som befinner sig på en lägre nivå i hierarkin. Praktikanten som fyller år. Till exempel. Mm. Sparkar neråt. Mm. Det menade han är en liksom utmärkande grej hos de här. Då. Och sen så också för att passa in i, i Satons rövhatsmall så krävs att de får sina kollegor att känna sig förminskade och dränerade på energi mm. efter att man har pratat med varandra till exempel. Och så listar han också då en rad härskartekniker som de här certifierade skitstövlarna brukar ta till. Till exempel? Ja, vi kör. Jag har en checklista här. Mm. Behandla folk som om de vore obesynliga. Lufttrycket. Lufttrycket. Rikta förelämpningar mot enskilda personer. Ägna sig åt fysisk kontakt som är oönskad och oombedd. Hashtag MeToo. Hotar verbalt och icke-verbalt. Hotar. Ja, att man på något vis beter sig hotfullt som är. Använder sig av sarkastiska skämt och retas inom citationstecken som ett sätt att framföra förelämpningar. Att man kanske liksom klär in sitt rövhatteri i något som ska framstå som godmodigt, retfullt snack men som är liksom, har en massa inlindade förelämpningar i sig. Så. Ja, jag vill införa en liten parentes här. Jag är nämligen en stor vän av retet. Nej, liksom det hjärtliga retet är, ja. tycker jag är så här, en, i alla former av god kommunikation så är det en ryggrad på något Eller hur? Ja. Precis, det är att visa att det tycker jag om tillräckligt mycket för att liksom retas lite mer. Det här är något annat vi pratar om. Ja, här. Rövhatten respekterar inte integritetszonen, alltså andras fysiska integritet. Till Hashtag exempel. metoo igen. Ja, det kan man väl säga. Fast till exempel genom att stå för nära. och mm. Fnedrar andra offentligt, till exempel på möten. Klämmer åt andra med olika typer av statusdemonstrationer. Min bil är dyrare än din grejer. Avbryter andra bryskt. Vi jag lägga in en... Det här var en vanlig sak som kollegan som jag har i åtanke ofta gjorde. Köpte på lunchrestaurangen mat som var extra stark. Vi köpte indisk mat och så bad den här kollegan om extra, extra, extra stark. Och satt vi i matbordet och, 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 och så att det liksom pressades ut svett, svett. Det är inte starkt! Det är inte starkt! 
Gud, han, hon, hen, hen vet. Låter som en uh, blueprint för hur en rövat ska bete sig. Man ska då vara väldigt liksom, vaksam på de här personerna och undvika dem till varje pris och liksom, försöka bli av med dem om de redan är på arbetsplatsen eftersom de har en så psykologiskt förödande effekt på jobbet. En enda person kan liksom, orsaka enormt mycket skada. Lidande, med höga kostnader, produktivitetsbortfall och allmänt kaos. Då finns det ju jättekul forskning om det här. Jag, jag tycker att det är så pass intressant. Mm. Faktiskt, och då är det en helt annan forskare och det var inte i Satans bok det här men det anknyter väldigt väl en klassisk studie som heter... Satans bok låter väldigt likt Satans bok när du säger det Björn. Ja, men det, det var en liten det, reflektion. Ja, det, det är något helt annat. Jo, han heter Will Phelps. Forskare vid University of Washington, tror jag, mm. i USA. Gjorde en klassisk studie som heter Bad Apple-studien. Och han kom på den här idén eller att han ville forska om det här området när hans fru hade en skitstövel på jobbet och hade inte riktigt reflekterat över det förrän skitstöveln blev sjukskriven och hela arbetsplatsen levde upp. Alla började ha trevligt, komma med idéer och det blev bara en helt annan liksom atmosfär. Då bestämde sig Phelps för att undersöka liksom vad en enda person kan ställa till med i en arbetsgrupp. Så att den här Will Phelps började forska om den här saken. Började kika på massa befintliga organisationer och arbetsplatser och företag och sådär. Tittade till exempel på 50 stycken olika manufacturing teams. Vad var det? Vad ska Tillverknings- det Tillverkningsgäng. Tillverkningsgäng. Det känns som en väldigt fackmässig term. Och han upptäckte då att de team som hade en sån här person i sig som definierades av sina kollegor hade mycket mer konflikter, mycket mindre samarbete, mycket sämre kommunikation och sådär. Och då tänker jag mycket mer konflikter även mellan andra. Alltså det här ja, liksom skitstöv, precis, det är inte exakt. mellan skitstövel och annan utan annan och annan. Det spiller över. Ah. Det blir liksom en klusterbomb på golvet där på jobbet och bara förgiftar allting. Så att han höll på med det där i ett par år. Sen tänkte han så här... Hur gulligt. Hon går hem till sin man och bara Åh, jag har inget kul på jobbet. Mannen bara, ge mig ett par år. Ja. Så ska jag forska lite mer och läsa det på dig, darling. Och då sidan ihop en ganska kreativ så här, experimentell studie där han skapade en massa arbetsgrupper som skulle lösa någon uppgift. Alltså sådana här försökspersoner. Mm. Som inte fick veta någonting om själva syftet med studien. Det brukar vanligtvis ingå i studier. Ja, lite hemligt så. Mm. Och så skickar han in ett bad apple i de här olika grupperna. En skådis. En skådis. En skådis. Och... Annars hade jag ett bra tips på någon av <laughs> Lite udda dyker upp i sömmerske fabriken i Cleveland. En svensk person. Mm. Vad är det för klimatnätter? Har ni ingen chili? Ja, och det var då tre olika typer av skitstövel kan man säga. Mm, de fick olika regi liksom. De fick lite olika regi. Så han hade en hopplös slacker, en sån här lat person mm. som inte drar ett jävla strå. Ja, ah, good for nothing. Good for nothing sopa. Ja, yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion man. Som bara demoraliserar folk. Mm. Och sen hade han en sån här kronisk nejsägare. Nej, 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 nej! 
som bara nej det där är inte bra alltså, alltså som, det som, som är bara, det kommer inte gå det där kommer aldrig funka negativt till mm. allt och sen så hade han i tredje fallet då en kroniskt aggressiv bråkstake som sökte konflikt i vart enda läge. Should I talk slower or go get a nurse who speaks fluent moron? Så de tre typerna och det han ville kika på specifikt var hur de här personerna påverkade produktivitet. Helhet, ja, produktivitet. Mm. Ja, så att det var det han kollade på i det här experimentet då. För det fanns någon särskild liksom output som man kunde mäta för mm. de här grupperna. Vet du hur mycket den certifierade skitstaven sänkte produktiviteten i de här grupperna? Jag har sett Escape from Dannemora tv-serien mm-hmm. och där har de just en syfabrik på ett fängelse och dit kommer murder eller om man heter murderer och det blev inte bra. Jag undrar om det var med 20% som tillverkningen sjönk bara för att han fanns där. 20 procent här okay. mig. Det var faktiskt lågt räknat för det var mellan 30 och 40 procent. De här tre olika typerna, slacken, nejsägaren och aggressiva bråkstaken, lyckades alla sänka produktiviteten. Med, med lika mycket? Ja, ungefär lika mycket. Ja. Det var intressant så att ha en latmask och någon som bara... <här> där, mm. <här> ljudillustration av hotfull ja. bråkstake... Just det, precis. Så, så att den här latmasken kanske inte kvalar in i Satans definition på ett certifierat asshole. Då. Men även latmasken hade en förödande effekt på produktivitet. Det kan man ju förstå mm-hmm. faktiskt om man mm-hmm. tänker efter. Det är väldigt demoraliserande med folk som inte mm. lyfter ett finger. Mm. Men att det var så mycket tycker jag var en ganska lite förvånande siffra ja. på något sätt. Något mer ur den studien, för den tycker jag var spännande. Ja, en sån här rolig observation eller så anekdotisk observation i den här studien det var att det var i en arbetsgrupp som den här rövhatten inte lyckades ställa till med någon skada och det var den som hade en chef eller ledare utsedd som var väldigt bra på att hantera den här figuren Vet du vilken av figurerna det var? Jag tror att det var den aggressiva versionen och när man liksom analyserade så här beteende på verkligen mikronivå efteråt så kunde man se att den här enda personen fångade upp destruktiva beteenden och uttalanden från den här skådespelaren. Lutade sig framåt, låg, bemötte honom vänligt och med värme. Bara desarmerade den här liksom explosiva stämningen, tog laddningen ur situationen. Och den här personen visade sig också vara väldigt skicklig på att distrahera den här infiltratören i spända situationer. Mm. Och övriga medarbetare också. Mm. Bytte ämne till något mer relevant. Mm. Till exempel. Det här, nu har jag redan bytt fantasi från Dannemora tv-serien till min sons förskola. Där jag nu hade äran att vara med på någon liten efterinskolningsgrej efter ett långt lov. Då fick jag följa med och sitta med när de hade sångstund. Och då var det ett barn som så här, började härja lite som man gör. Ett och ett halvt år gammal med skittrött på att sjunga om någon båt som är blöt på magen. Och började liksom tjonga till polarna. Och då var pedagogen där direkt och bara hallå där, nej, 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 nej. Och då blev liksom stämningen överlag lugnare och bättre och inte alls bad apple. Då hade vi alltså att göra med en pedagog som utövade ett skickligt ledarskap. Ja. Att det är dåligt för den som blir konkret utsatt för någons taskigheter är inte konstigt. Men finns det forskning som visar på hur det här ger liksom ringar på vattnet utanför den lilla arbetsgruppen? Ja, men det gör det. Så att de lutar sig ganska mycket mot brittisk forskning i sin bok. Och då fanns det en studie till exempel med över 700 anställda i offentlig sektor. Och... Där uppgav 73% av de som hade bevittnat någon sån här mobbningsincident när någon hade varit en skitstövel mot andra att de hade upplevt 
liksom ökat stress. 44 procent rapporterade att de oroade sig för att själva bli föremål för den här mobbningen. Mm. Så att, och, och igen, du pratar alltså inte om en chef som beter sig illa utan det här kan vara liksom... En kollega, vem som Janne helst. Janne i repan. Det kan det absolut vara. Ja, men det här är då ett exempel på att det är inte bara den som är direkt drabbad som påverkas utan även omgivningen. Och... Han har till och med tagit fram ett mått för det här. Han kallar det TCA. Det låter tart, men det står för Total Cost of Asshole. <laughs> som är liksom en formel som man kan räkna på. Då. Till exempel så om man tittar på ett så här genomsnittligt antal personer som är liksom utsatta för systematiskt rövhatteri mm. på en arbetsplats. Skitstäveleri. Ja, så är det ungefär 25% av dem som faktiskt slutar på jobbet och måste ersättas. 20% av vittnena slutar, enligt den här brittiska forskningen. Då. Och det här kan vara det är bra vittnen, eller sagt bra folk på arbetsplatsen som man gärna hade velat behålla. Yes, som måste ersättas. Så då hade han någon så här räkneexempel på att i en organisation med tusen personer så har man en årlig återanställningskostnad på nästan 2 miljoner dollar. Oh, svider i pluskan. Svider i pluskan när man måste rekrytera ny personal. För att och det, här, det pratar vi om tusen personer en skitstövel? Nej, jag tror att det är nog fler skitstövlar än så som är någon slags snitt mm. i en organisation av den storleken. Finns det, finns det fakta på det? Alltså, hur, finns det någon som har... Ja, men det gör det. det hur gör många det. är en skitstövel? Hur vanligt är det? Jag har faktiskt inte sett någon sån siffra. Men i den här brittiska forskningen som man hänvisar till så finns en average bullying rate på 15%. procent. Ungefär 15% procent upplever sig utsatta för någon typ av arbetsplatsmobbning. Så det kan komma från en person eller från, från jättemånga som mobbas otroligt sällan. Mm. Okej, okay, så so Dwight, in your own words. Someone replaced all my pens and pencils with crayons. I suspect Jim Halpert. Everyone has called me Dwayne all day. I think Jim Halpert paid them to. <laughs> yes. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysterar slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Och är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arland Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arland Express. Tack så mycket Arland Express. Five bucks each and it was totally worth it. This morning I found a bloody glove in my desk drawer and Jim Halpert tried to convince me I committed murder. I think he may be the real murderer. This morning I knocked myself in the head with the phone. That actually took a while. I had to put uh, more and more nickels into his handset until I got used to the weight and then I just took them all out. Every time I typed my name it said diapers. Just a simple macro. You know, these actually don't sound that funny one after another. Så att hon tar upp i sin bok ett roligt exempel på en högchef från Silicon Valley som han kallar Ethan. Som var en rövhatt av olympiska proportioner. Men så väldigt, väldigt viktig rent professionellt. Så att den här arbetsgivaren de vill inte sparka honom, vilket de ju borde ha gjort såklart. Men de löste det istället med just en sån här total cost of asshole. De räknade på vad Ethan kostade och så drog de det från hans bonus varje år. Jag tror att de hade någon 160 000 dollar om året räknade de med att Ethans rövhatteri kostade företaget. Men det är ingen bra lösning såklart, utan tvärtom så arbetsgivare ska helst inte alls ta in de här figurerna utan screena för dem i sina rekryteringsprocesser så att de aldrig kommer in. Och om de ändå är inne så ska man liksom på de sätt som arbetsrätten tillåter se till att den här personen kommer så långt bort ifrån. De ska ifrån. väck. De ska väck. De ska bort från andra människor om man inte kan få ut dem från företaget på ett snabbt och bra sätt. För att de orsakar så enormt mycket mänskligt lidande. De sänker produktivitet och så vidare. Oh, uppfriskande att höra ändå. Synden straffar sig. Hur försäkrar jag mig om att jag inte rekryterar skitstövlar? Just att de liksom är taska mot underordnade, även om vi kanske i Sverige försöker hålla oss från att ha den typen av så här hierarkiska organisationer, vi vill åtminstone inte prata om att vi har dem, mm. så är det väl ändå så att om du intervjuar någon i en anställningsintervju så kommer ju personen i fråga att vara beroende av ditt godkännande och ja. då bete sig på ett annat sätt än vad den kanske kommer göra mot någon som i framtiden är underordnad. Just det. Så hur... Man kan göra, det finns ett företag som heter IDO som är väldigt eh, coola rent managementmässigt. Och de gör så att de när de tar in nya kandidater så liksom intervjuas de av personer som är på samma nivå, på en nivå över och på en nivå under. Så att receptionisten Janne får intervjua? Till exempel. Ja. Och på så sätt kan man då se hur den här personen beter sig mot de som är ovanför och under och om det är en sån här certifierad röv, att man kan få en indikation om det i alla fall. Och Satton, han sammanfattar det i ett väldigt användbart lackmustest som ser ut så här. Skillnaden mellan hur en person behandlar mäktiga och inflytelserika personer och hur samma person behandlar dem utan makt och inflytande är det bästa mått på en människas karaktär jag känner till. Jag tycker det är så fint. Ja, det är sån här, oh. skicka med det med era ungar. Det är typ det oh. viktigaste de kan lära sig. Och det här har då omsatts i praktiken till exempel av Virgin-grundaren och miljardären Richard Branson, du vet. Flyg också. Just det. Flyggubbe. 
flyg och rymdgubbe och mycket annat. Mm. Han gjorde så här i sitt tv-program Rebel Billionaire som konkurrerade med Donald Trumps The Apprentice mm. att han eh, hämtade de tävlande på flygplatsen utklädd till en reumatisk chaufför. Nej ja, men jag har gåshud redan här. Ja. Richard. Och, och de personer som behandlade denna utklädda då jämförelsevis maktlösa person illa de fick eh, inte ens vara med överhuvudtaget. De fick åka hem direkt. Bra gjort Richard. Och sen så tänker jag mig att man också kan faktiskt göra ett jobb med referenser såklart. Att man har ju sett i forskning då att referenser säger ingenting om arbetsprestation. Hur bra man klarar arbetsuppgiften. Så att ta referenser är mer eller mindre värdelöst på det sättet och det är mycket bättre med arbetsprover. Men däremot ska det vara ett bra sätt att få en indikation om en person är en fullständig rövhatt. Du hade förmodligen till exempel inte gett några varma referenser till den här... Kiliätaren. Eh, Kiliätaren. Icke. Kan det vara så att den här eh, toxiska effekten som man pratar om, den här liksom, giftgasen som sprider sig på en arbetsplats är väldigt konkret? Eh, tänk till exempel, jag kliver ut från arbetsplatsen nu i mitt exempel. Igår hade vi varit bortresta och hälsat på. Några körde hem med en liten bebis som sov i baksätet och så kommer en bil och börjar tuta som tusan på oss. Och mm. säger, tut, 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 tut. Var det en BMW eller? Nej, det här var en liten skitbil, mm. ska jag säga dig. Så det var ingenting där som vittnade om att det här skulle vara någon risig typ. Tutar störigt och sen svänger den här bilen runt hörnet och ska in i samma lilla återvändsgränd som vi är för att parkera. Mm. Aha, tänkte jag. Slet upp barnet ur bilstolen, sprang efter bilen, knackade på rutan. För, <laughs> där är en av mina vidrigaste sidor. Knackade på rutan för att beskäftigt fråga Du tutade väldigt mycket där borta, varför gjorde du det? Och då sa han att ja, det skadar ju inte att sprida på lite i kurvorna. Bilen kommer inte direkt välta, lilla gumman. Inom tre minuter hade jag eskalerat till att han skrek saker som jävla snorunge. Vilket jag förvisso tog lite som en komplimang. Mm. Och lär er köra bil för fan. Alltså jättemycket sånt där. Jag är fortfarande förbannad. Mm. Alltså jag, jag är så arg. Så att jag och Alex började typ gräla senare samma kväll med varandra. Vilket inte hade något med något riktigt att göra. Vi var fortfarande bara arga på bilmannen. Jag somnade arg, jag var vresig mot mitt barn. Kan det vara så att en mobbartyp på en arbetsplats som säger något sånt här kränkande eller som tutar högt i trafiken gör dig så arg så att du sen börjar läcka vidare samma ilska mot andra? Absolut. absolut. Så att det inte bara har med skräck utan beteendet i sig. Alltså vi andra blir också skitstövlar. Ja. Det kan man ju se då i den här forskningen som vi pratade om tidigare, den här brittiska varvels. Att folk har liksom mer ångest, stress och så. Och... Ja, men att man också börjar ta ut att, vi, att skidstövleriet är smittsamt. För det är en grej att så här, Åh, nej, nu vågar inte jag ha någon bra idé för att den där personen alltid hånskrattar åt mig. Men jag börjar också hånskratta åt andras idéer. Eller förstår du vad jag menar? Ja, dels kan det väl ske någon slags liksom, 
inlärning att ja, det är så här på den här man, arbetsplatsen hånskrattar vi på den här arbetsplatsen hånskrattar vi mm. och eftersom den här personen då uppenbarligen kommer undan med det så, ja, så, 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 så blir det, det på något vis ett, ett tillåtet beteende men sen också när man är stressad har ångest, är liksom allmänt nedsatt på det viset så har man ju liksom lägre tröskel för ilska och, och, och så, mm. så att och det påverkar också Visst ska man inte hålla på att tuta på folk i trafiken för att de inte kör för tillräckligt snabbt i en kurva Jag tycker det är jättetrist, ja. trist stil Ja. Det är lite svårt att hålla fingrarna i styr där ibland, Gustav. Va? Vad fan menar du? Skoja bara. Mycket som är eftersatt här. Mm. Det är lite jävla ventilslamme på bägge maskinerna. Jag har inte märkt. Nej, jag förstår. Vad är det du förstår? Den har väl inte haft tid att hålla efter bara, det blir ju lätt så. Mm. Du håller inte på att bli död, Gustav. Jag märker att du säger va väldigt ofta. Nej, jag skojar med det, men allvarligt talat har du kollat din hörsel. Har du? Det är inget fel på min hörsel. Ja, ja. Vad fan menar du då? Jag menar ingenting, jag skojar med Lika lite som jag vill jobba med någon som säger taskiga grejer. Lika lite vill jag ju ha en arbetsplats där folk är klämmiga, mesiga, nickedockor. Ja, men det där håller jag med om så mycket så att vi har gjort ett helt avsnitt om det. Konformitetsavsnittet. Precis. Så, så att, och det är liksom olika saker. Och till exempel när Will Phelps skiljer också mellan det han kallar positiva avvikare mm. och bad apples. Det är liksom mm. helt olika kategorier. Men positiva avvikare det låter som någon som har liksom knallorange kläder och en rolig tuppkam och lyssnar på skottisk musik. Men jag tänker sådana här, alltså personer som faktiskt... <laughs> nej, men som, jag tycker ju om att ha folk på arbetsplatsen som får mig att känna att så här, här gäller det att välja sina ord. Jag kan inte bara öppna munnen och låta olika bokstäver efter varandra bilda något som kanske blir en mening. Nej. Utan jag gaskar upp ja. till mig ja, men det, det där ska vi kritiker. Eller liksom... det, där ska vi, det där ska vi faktiskt gå på djupet i något eget avsnitt tycker jag för att det är så sjukt intressant. Men man kan se på arbetsplatser med liksom psykologisk trygghet som man säger. Mm. Där blir det väldigt högt i tak. När folk känner att de Liksom i grunden litar på och tycker om varann då kan man vara ganska tuff i sin kritik mm. och där utmärker sig högpresterande team och sådär. Mm. Så verkligen absolut. Men hur, och hur, vet vi, hur vet man skillnaden på om man råkar vara en skitstövel eller om det man gör bara är lite sund, härlig, frisk kritik? Jag tänker att ibland kan man säkert hamna på fel sida gränsen i ett liksom enskilt fall mm. att man råkar vara lite taskig men då har man ju i en bra liksom miljö så kan den personen som kände sig trampat på bara uttrycka det utan att det är någon men om jag inte vet men, hur men, vår miljö men, är Finns det ingen så här liten tumregel som jo, är så här, nej, men får, Om personen man, blir tyst Så har du klivit på dens tå Nej, den, jag, jag kommer inte på någon jätteenkel Tumregel, men jag tror att om man är lite Sådär Empatisk och inte död inombord Så kan man nog se när man har Gjort någon ledsen Och vi är väl kanske olika bra på det då Men eh, annars får man gå tillbaka till den här Sattans checklista Är det här liksom en person som ihållande, det vill mm. säga vecka efter vecka efter vecka efter vecka behandlar folk som om de vore osynliga, oombedd fysisk kontakt, just, just, uh, offentligt förutmjuka folk inom mejltråd till alla på företaget och så vidare. Många av de här exemplen tycker jag också målar upp bilden av en liksom knockig och smockig typ. Har det i dessa forskningsstudier gjorts någon liten genusanalys- Alltså en skitstövel som utgör ett kroppsligt hot. Det är lite svårt att se framför sig att det är så här Cecilia. 
Ja, han gör en liten genusanalys mm. Satan i sin bok nu minns jag inte exakta siffrorna han konstaterar att det till övervägande del handlar om män men att det inte är ett exklusivt Nej. manligt problem men det har vi alla erfarenheter av också att det... ja, och precis det kan man kännas liksom intuitivt rimligt kanske på något mm. vis så båda könen övervikt av män Nej, jag kan tänka är att beteendena är sådana som hänger ihop mer med en manlig könsroll att liksom att vara lite säg, hotfull eller arrogant eller så det är sånt som kvinnor absolut inte vare sig bör får det är inte tjejgrejer helt enkelt. Nej, däremot kan jag liksom se framför mig liksom osynliggörande och den typen ja. av alltså mer subtilt våld om man säger så ja. kan jag ju se kvinnliga chefer utföra. Och jag tänker nu på forskning om mobbning bland mm. skolbarn. Där definieras liksom pojkars och flickors mobbning på helt olika sätt. Alltså man måste ha helt olika måttstockar för att liksom metoderna är så olika. Mm. Medan sen hos killar är mycket mer liksom fysisk. Mm, ja, med huvudet i toan. Ja, så handlar det hos flickor om att frysa ut. Och alltså det är den typen av min absoluta specialgren. Ja, och, och, och jag, tänk, jag tänker mig att det här att frysa ut, eller? Ja, ja. Nej, men alltså jag kan le och ha långa konversationer med folk där jag på liksom nivå sju... Alltså långt, långt under det som uppfattas mm. Straffar hjärnet ja. Och alla uppfattar det eller så här, Alla är medvetna och känner av det Men det mm. går inte att stå fingret på För jag sitter ju där och ler och är trevlig Det är så hemskt Jag är nästan inte ens medveten om det själv Så i skolvärlden då så har man alltså Där flickmobbning och killmobbning graserar Båda mm. två, men de är helt olika Jag tror att man kanske får tänka lite så kring arbetslivet också mm. Faktiskt, snarare mm. att bara lägga allt på snubbarna mm. Vilken fast och fin liten skärt Precis som jag trodde <coughs> Ingår det här i dina arbetsuppgifter? Jag har jobbat på väldigt, väldigt många arbetsplatser. Så att jag skulle tro att... Är, mång- det, för, är det för att du har skickats vid... Du, du, har, fått, du har fått sluta <laughs> efter en väldigt nej, korta nej, nej, intervall. Låt mig, låt mig börja om så att ingen ska kunna missförstå. Jag har jobbat på flera olika arbetsplatser under min karriär. Och jag skulle tro att de som jag har jobbat med som lyssnar på det här avsnittet som den här skitstöven jag pratar om minst berör. Alltså de som absolut inte kommer i närheten av den här personens beteende... Jag skulle tro att det är de som mest sitter och bara Nej men tänk, menar hon mig? Tänk om det var jag som Medan personen i fråga och andra som har betett sig illa Förmodligen inte alls känner att Det där är ju jag Det var ju jag som inte sjöng för praktikanten Just det, men då, man med? då, då, då kan jag kanske ett test vara Gillar jag indisk mat väldigt, väldigt mycket? <laughs> och ska den vara ofattbart stark? Dels det Men så är man medveten om sitt skitstövel Beteende, eller finns det någon sån där tendens att tycka att man bara är en kritiskt tänkande människa med integritet? Eller en frispråkig, frisk fläkt som säger vad man tycker? Jag tror att det finns alla möjliga varianter. Det är nog väldigt få som går runt och tänker på sig själv som en skitstövel. Mm. Det är nog inte många som har den självbilden utan då rationaliserar man nog sitt beteende på andra sätt. Alltså, men jag tänker mig att mycket av det här, vi har väl pratat om det hur otroligt mycket av våra beteenden som är automatiserade runt 50% eller mer av det vi gör en vanlig dag sker helt på autopilot. Alltså man har också automatiserat de här rövhats beteendena, att liksom fälla en sur kommentar om andras matlådor alltså det sker mm. helt oreflekterat så att, säga. Så att eh, jag tror att det kan vara ganska låg grad av självinsikt ofta, plus att man eh, gör det år efter år, det är ingen som sätter stopp för det, och då tänker man att det här är något helt acceptabelt beteende You know like when you say to a friend of yours you're, you're being an asshole, and they're like no I'm not Well it's not up to you if you're an asshole or not that's up to everybody else You don't get to say no to that. 
You're an asshole. No, I'm not. Oh, sorry. I thought, okay, I'm glad I checked. I guess you're not. If somebody tells you you're, you're an asshole, you should go, oh, shit. All right, what happened? How did I get here? Nu kommer jag på en, en, en liten handlingsplan för alla som lyssnar på det här avsnittet och känner att så här, nej men, det här är ju Ann-Marie. Eller, det här är ju någon på min arbetsplats som gör det här så besvärligt för oss. Precis det här beteendet har ju den här personen. Kan man ju ta det här avsnittet, skicka till sin chef och skriva, lyssna på det här. Så får chefen lyssna och kanske blir uppmärksam på att det finns en sån här person på arbetsplatsen. Det var allt för idag. Tack för oss. Mig, Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår ljuvliga, fenomenala producent Klara Wallin. Nästa vecka ska vi fokusera på en av de absolut mest viktigaste mekanismerna jag har förstått om mig själv. Den som förklarar varför vi skickar alldeles för många sms till någon som inte är intresserad. Varför vi spelar bort pengar på nätkasinon och varför vi sitter och fipplar med vår mobiltelefon i jakt på nästa eventuella belöning. Lova att ni lyssnar på det. Förresten Björn, du ska berätta om när du gjorde bort dig inför Saturn. Försök just det, inte just det. smita. Uh, jo, nej, men jag var i USA 2016-2017. Började då skriva på min bok som heter Helikopter. Faktorn kommer ut i mars på Natur och Kultur. Mm. Men jag började jobba med den då och intervjuade en massa forskare när mm. jag var där. Och så hörde jag mig till Robert Saturn för jag hade läst hans bok. No Asshole Rule. Och så skrev jag i mejlet att jag har läst en bok, tyckte den var toppen och nu skriver jag själv en bok om ledarskapspsykologi som heter Good Boss, Bad Boss arbetsnamn. Bra namn! Jävligt bra namn, jag var väldigt mm. nöjd med det så att jag mm. ville få in det i mejlet där tänkte att det skulle öka hans intresse och fick tillbaka ett svar som var så här Vad roligt att du har valt samma titel som jag har på min så här New York bestseller Good Boss, Bad Boss, jag hade missat det och den var då? Den, den var då, ja. Precis. Nej, men Gud. Så att då blev det väldigt genant. Och eh, jag svarade till honom att jag tyckte att det här var väldigt pinsamt och tråkigt. Så att det blev så. Det är bara ett arbetsnamn, jag ska byta det. Men sen så hördes vi aldrig mer faktiskt. Vad så det blev med det. <laughs> det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och ibland, folk olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.